0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast qui signe le premier épisode de l'année 2021, donc je vous souhaite déjà une très très belle année, qu'elle soit placée sous le signe de votre épanouissement, de la santé, parce que bien sûr bah, on sait aujourd'hui plus que jamais que c'est très important. Euh, qu'elle soit aussi placée sous le signe de, du partage, du lien, et c'est vraiment ce pourquoi je me bats au quotidien, de ramener du lien. Alors, euh, je vous souhaite vraiment tout ça pour 2021, qu'elle que, qu vous apporte aussi tout le positif dans tous vos projets, que vous puissiez aller au bout de vos vérités, de vos envies. Vraiment, je vous souhaite tout ça. Euh, je ne me suis pas présentée, si vous ne me connaissez pas encore, que c'est le premier épisode que vous écoutez, je suis Edwige Caloc, je suis accompagnante en périnatalité dans le Morbihan, à Vannes, et je, à travers ce podcast, j'aborde toutes les parties cachées, émotionnelles et tabous de la maternité et du désir d'enfant. Et donc aujourd'hui, pour bien bien commencer l'année, j'ai envie de parler de sexe. Parce que oui, le sexe est encore tabou en 2021, on a du mal à se confier, à partager, avec, même avec nos amis, c'est pas toujours facile de dire ce qu'on aime, ce qu'on aimerait, etc... Alors oui, j'ai envie de faire même une mini-série sur le sexe et la maternité. Alors aujourd'hui, on va parler du sexe et du désir d'enfant. Comment ça se passe quand on a envie de devenir parent, qu'on essaye d'avoir un bébé Et qu'on... du coup, comment se passent les, les relations sexuelles concrètement Qu'est-ce qui se passe pour ces couples-là Donc je précise déjà d'emblée que je vais parler plutôt des couples et des couples hétéros parce que c'est vraiment le schéma classique, on va dire, du désir d'enfant. Et quand on essaye de concevoir, en général, ça se passe dans un couple hétéro. Donc, tout ce qui va concerner les couples homo ou les femmes seules, bah, du coup, ça ne va pas vraiment vous intéresser, même si le sujet peut vous intéresser, mais ça ne va pas vous concerner, en tout cas. Là, je parle vraiment des couples hétéros. Euh, donc... Donc voilà, c'était plutôt déjà pour resituer le contexte, pour pas qu'il y ait des personnes qui se sentent offensées ou oubliées. C'est pas du tout le cas, c'est que du coup, bah mécaniquement, ça ne fonctionne pas pour les couples homo, même si en fait ça peut fonctionner, mais toute la psychologie de la relation sexuelle pour créer un enfant, bah du coup ça marche pas dans cette situation, donc du coup je préfère le dire. Et donc, il y a un constat que je fais, donc, j'accompagne des femmes et des couples dans leur parcours de désir d'enfant, que ce soit un parcours naturel, entre guillemets, ou quand il y a une PMA. Je rencontre ces personnes et souvent on parle de sexe parce que ça devient assez vite mécanique. Je m'explique. Quand on choisit de se mettre en couple, en, en règle générale, il y a une phase passionnelle où le sexe a une place assez importante, en tout cas au début de la relation. C'est pas toujours le cas, mais je c'est très général, mais en général ça se passe comme ça. Et puis au bout d'un moment, dans la relation, la routine s'installe, les habitudes s'installent, et puis euh, le sexe prend une place plus ou moins importante, hein, selon les couples, il n'y a pas de règle obligatoire, mais ce qui compte c'est comment on se sent avec ça. Et quand on essaye d'avoir un enfant, eh bien l'écueil c'est de tomber dans un truc archi-mécanique, c'est-à-dire qu'on fait l'amour pour faire un enfant, et donc on change de dimension, c'est-à-dire que quand le sexe, était là pour le plaisir, bah là il devient euh, obligatoire pour créer un enfant, donc du coup la notion de plaisir devient bien relative, et ça devient un écueil. Pourquoi Parce que bah déjà on calcule nos cycles, donc on sait à quelle date il faut faire l'amour, donc c'est cool la technologie, et puis l'observation peut nous permettre de savoir quand est-ce qu'on peut faire un enfant, mais du coup on devient un peu instrumentalisé, notre corps comme celui de, de monsieur euh, devient... Euh, Comment dire la, la relation sexuelle a un but précis en dehors du plaisir. Et donc euh, chaque geste va être calculé, ou au moins l'intention de faire l'amour va être calculée euh, comme potentiellement vecteur de, du projet de devenir parent, donc ça c'est cool. Mais derrière, c'est un peu un tue-l'amour, enfin bien souvent dans les couples. Hein. C'est pas facile, en tout cas, de garder le désir sexuel l'envie, la spontanéité quand on essaye de faire un enfant, c'est vraiment très compliqué de pas basculer justement dans euh, euh, quelque chose de mécanique et quand on tombe dans cet écueil là la relation sexuelle perd beaucoup de son charme et c'est souvent source de tension de tension dans le couple parce que c'est pas rare que monsieur se sente euh, un peu comme un géniteur il devient euh, une <rire> une bite, voilà, on va le dire hein, qui, qui sème la graine, mais bon derrière euh, qui je suis moi, derrière tout ça et puis la femme aussi se sent comme un réceptacle du bébé, mais derrière on en oublie parfois, enfin même souvent, tout le côté charnel de la relation, et puis c'est quelque chose d'important pour entretenir un couple, en tout cas pour les personnes qui, qui investissent le sexe dans leur couple, ce qui n'est pas rare, du coup quand on tombe dans... Euh, le sexe procréateur euh, strict, et eh bien, on, on perd du plaisir, on perd du coup du désir, parce que si la relation sexuelle n'est pas plaisante, en tout cas moins, et eh bien, le désir va aussi baisser. Et donc, c'est un cercle vicieux, comme on peut le constater. En fait, dans la relation sexuelle, il devient euh, confus, il y a une confusion entre désir sexuel et désir d'enfant. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Si vous êtes concerné par la situation, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez C'est-à-dire que vous constatez que dans votre projet, eh bien vos relations sexuelles sont vraiment tournées autour de conception du bébé, mais euh, que derrière vous avez laissé ce qui faisait le charme de vos relations un petit peu. Hein, Peut-être que euh, des fois c'est le feu, mais, mais quand même on peut observer bien souvent une tendance à euh, basculer dans le sexe procréateur. Est-ce que ça crée des tensions chez vous Moi je serais curieuse que vous me fassiez des retours, parce que ça c'est ce que j'observe euh, auprès des personnes que j'accompagne, mais bon c'est peut-être pas une vérité générale, mais n'empêche que ça me semble à peu près logique dans la logique psychologique humaine, euh, on veut concevoir un enfant, du coup on ouvre des fenêtres de tir, hein, mauvais jeu de mots, <rire> gardons un peu d'humour quand même, hein. et, euh, et ça devient un cercle vicieux en fait, et puis euh, l'écueil... Euh, le risque, en fait, c'est de s'éloigner l'un de l'autre et c'est surtout pas ce qu'on veut, en général, quand on essaye d'avoir un bébé. Donc ça, c'est un peu euh, une constatation que je fais, mais vous savez bien que je ne vous laisse pas repartir sans un petit cocktail d'idées, de ressources, d'astuces, euh, que sais-je, pour vous aider, parce que le but, c'est quand même euh, d'aller au-delà de tout ça, c'est bien de faire des constats, mais oui, mais derrière, qu'est-ce que j'en fais Moi, qu'est-ce qu que je peux faire Bon. Alors déjà, moi, ce que je peux vous inviter à faire, donc je vais vous Proposer plein de petites choses, après vous voyez ce qui est bon pour vous, parce que chaque personne est différente, vous avez pas tous les mêmes envies, les mêmes blocages, les mêmes étapes, vous n'êtes pas tous libérés de la même manière. Euh, D'ailleurs, si je décide de parler de sexe, c'est que euh, je de plus en plus je pense que c'est un sujet qui est méga important dans la vie et euh, qui est méga tabou. Et, la, le, la soirée du premier de l'an est passée il n'y a pas longtemps et puis on a passé une soirée avec euh, euh, plusieurs couples d'amis et c'est vrai qu'on a parlé de sexe et ça m'a fait un bien fou rien que d'en parler et, et de parler de tout sans filtre et mais ça fait tellement du bien de trouver des personnes qui osent dire les choses, appeler une bite, une bite <rire> on, on l'appelle comme on veut mais au moins on peut on peut poser les mots on peut dire les choses et ça fait vraiment du bien <rire> Je... bon. Pardon, hein, je pars un petit peu dans des digressions, mais moi j'aime bien parler des choses franchement, et je vous dis les choses telles que moi je les imagine et, que, et telles que je les conçois, et je, mon but c'est vraiment de vous rapporter de l'authenticité et du plaisir, et euh, surtout du plaisir à être avec vous-même et avec votre conjoint, toujours dans ce désir d'enfant mais justement que ça prenne pas toute la place, parce que on a beau dire euh, « faut que tu arrêtes d'y penser », mais ça marche pas, hein. quand on a envie d'avoir un enfant, on n'a pas envie d'arrêter d'y penser, ça tourne souvent à l'obsession, donc il y a des façons de « entre guillemets lâcher prise », mais c'est pas d'oublier euh, ou de passer à autre chose ou de pas y penser, ça c'est complètement faux, mais il y a quand même des façons de ramener euh, de la spontanéité, de un peu de magie dans le couple, pour que justement ça se fasse d'une façon beaucoup plus intégrée dans un système d'amour, et non pas euh, que ce soit le seul but de votre vie et que tout le reste ne compte pas, parce parce que ça c'est euh, la porte ouverte à l'échec, hein, que votre projet aboutisse ou pas, en fait le couple c'est méga important que vous soyez soudés et en communication. Donc alors, je vous disais, moi ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est de faire un bilan personnel de vous-même et de votre couple. Donc pour ça, ça va être d'échanger avec vous, de vous poser des questions, de vous demander mais moi où j'en suis dans ma sexualité, euh, moi qui essaye d'avoir un, un enfant avec mon conjoint Qu'est-ce qu'il en est de notre sexualité Comment elle est Est-ce qu'elle a évolué Est-ce qu'elle est mieux Est-ce qu'elle est moins bien Est-ce qu'elle est comme avant C'est déjà de faire un constat, d'observer selon votre ressenti et non pas le ressenti de, de n'importe qui, de ce que la, la société vous dit, mais comment vous vous sentez dans votre sexualité. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution euh, plutôt dans le sens dans lequel je l'ai décrit au début Juste constater, sans jugement, voir où vous en êtes à cet instant T et en parler avec votre chéri, parce que c'est pas toujours simple d'aborder ce sujet-là, mais je pense que la clé, c'est la communication. On peut tout se dire tant qu'on se dit les choses, euh, quand c'est important de le dire, hein, en tout cas so euh, pour soi, quand on a besoin de partager, c'est important de le faire, même si euh, on constate que la situation, elle est juste catastrophique et que euh, c'est pas ce qu'on voudrait, mais le fait de le dire déjà, ça peut grandement améliorer les choses, vraiment. Donc prendre un temps avec chérie que ce soit au cours d'un dîner, enfin, vraiment, poser les choses, faites un moment règne pour vous pour discuter de votre sexualité et de lui demander qu'est-ce qu'il en pense, où est-ce qu'il en est, et vous vous livrez aussi, vous dire, bah, moi, je me sens comme si, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que moi, je ressens les choses, et toi, comment tu vois Et faire ce point, juste ce point d'observation, sans forcément euh, trouver des solutions tout de suite, mais au moins, faire ce point, ça va vraiment faire du bien à vous-même et à votre couple. Ensuite, ça va être aussi de vous rappeler pourquoi vous êtes ensemble. Parce que quand on part dans euh, l'aventure du projet bébé, ça prend beaucoup de place. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose auquel, euh, auquel on tient énormément, qui nous prend dans les tripes, c'est même plus euh, dans le cerveau conscient, ça, devient, ça nous aspire profondément. Mais du coup, ça prend tellement de place que parfois on en oublie l'essentiel. C'est comme la routine, on en oublie l'essentiel parfois. Et juste se rappeler, se dire, attends, j'essaye d'avoir un bébé avec ce, ce mec-là, pourquoi ce mec-là Qu'est-ce qu'il me fait Qu'est-ce qui m'a plu chez lui Et inversement, qu'est-ce qu'il qu qu a Qu'est-ce qu 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 lui a plu Oui, chez moi À la base, pourquoi on est ensemble Qu'est-ce qu'on fait là dans notre vie, tous les deux déjà Rien que tous les deux, qu'est-ce qui se passe entre nous pour qu'on en ait envie d'avoir un enfant Et se reconnecter à l'essence de son couple, rien que ça, ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Tout comme la discussion, c'est revenir à l'essentiel pour soi, mais aussi pour son couple, parce que là je parle de projet de couple, donc c'est revenir au cœur du couple, au pourquoi de votre relation. Et il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste ça vous appartient à vous, à votre conjoint, mais c'est euh, revenir sur l'histoire de votre couple, euh, le scénario de, de votre rencontre, euh, le pourquoi vous aimez être à ses côtés, qu'est-ce que vous aimez chez lui, qu'est-ce qu'il aime chez vous. Et encore plus loin que ça... C'est de vous rappeler ce que vous aimez chez vous aussi, vous, vous rapporter de l'amour personnel. Parce que quand on cherche à briller absolument dans les yeux de l'autre, on se perd aussi. Donc en fait c'est vraiment un cercle vertueux que ce soit pour soi, pour son couple et pour son projet de famille. C'est revenir à soi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime et qui je suis et ça c'est euh, une démarche de développement personnel et de, presque de thérapie quand on en a besoin. Donc euh, là on va beaucoup plus loin que ce que moi je peux vous apporter, mais c'est oser se poser ces questions-là. Qui je suis vraiment Est-ce que ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais est aligné dans la vie Ça c'est vraiment des questions fondamentales tout le, le temps. Hein. Mais quand on a ce projet de bébé, bah, je trouve que c'est vraiment des questions hyper aidantes pour aboutir à son projet. Donc revenir à l'essence de vous-même, à l'essence de votre couple avant euh, de vous focaliser absolument sur votre projet bébé. Et ensuite, on va vraiment parler sexe cette fois. Hein Alors dans le concret, dans le dur, encore mauvais jeu de mots, euh. qu'est-ce que je peux vous proposer dans la relation sexuelle euh, à proprement dit bon, Déjà, c'est pourquoi pas, de visualiser votre utérus. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent euh, leur schéma corporel, euh, mais euh, prenez bien conscience que votre utérus, vous savez que c'est le lieu où va s'implanter votre futur bébé, ok, mais euh, le, le visualiser comme un endroit juste magique, votre chaudron magique, sacré, c'est euh, le lieu de la transmission de la vie et c'est juste un trésor en fait. Et c'est un cadeau merveilleux que vous faites à votre conjoint de lui offrir la possibilité d'implanter sa, sa meilleure graine à l'intérieur de vous. Donc ramener cet amour à l'intérieur de vous, en votre corps, le remercier euh, d'héberger euh, ce, ce système reproducteur. Enfin, Le mot est moche, mais justement de ramener plus de magie que ça, quoi, de vous dire que c'est un petit nidouillet, un petit cocon magique, votre joyau intérieur, et que vous vous faites un cadeau mutuel à vous offrir une sexualité ensemble pour vous connecter et en plus donner la vie à quelqu'un. Avant que ce soit le cas, même vous pouvez, enfin au contraire, juste vous dire, bon je prépare le terrain et je visualise un endroit juste hyper douillet, hyper parfait, c'est l'endroit parfait pour accueillir un bébé, et donc ramener cet amour, et, et ça passe par la visualisation, en visualisant un endroit qui, qui vous plaît, qui est, qui est douillet, que ce soit du coton, que ce soit une grotte, avec plein de joyaux, ce que vous voulez, un endroit qui vous inspire, quand vous faites l'amour ou même quand vous vous masturbez, hein, vous avez euh, la possibilité de vous visualiser, et même sans ça, que vous, vous visualisez tout simplement votre intérieur, même dans des moments totalement banals, quand vous êtes au bureau, très bien, hein, personne ne lit, il n'y a pas de bulle au-dessus de votre tête, vous êtes libre et justement offrez-vous la liberté d'aimer cette partie de votre corps et vice-versa euh, quand vous faites l'amour avec votre conjoint, d'aimer la semence qu'il qu met à l'intérieur de vous et, et d'honorer cette... Euh, cet échange de fluides euh, corporels que vous vous offrez et de le dire à votre conjoint mais merci de m'offrir ça et, et vraiment moi je te fais aussi ce cadeau de euh, t'offrir euh ce qu'il y a de plus sacré en moi, de, de, de plus magique en moi, pour qu'on puisse se donner la chance d'avoir un bébé. Et quand on parle comme ça, bah, ça change carrément de dimension que, euh, vite, là j'ovule demain, euh, euh, vite, 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 au taquet, là, euh, quitte ton bureau, euh, faut qu'on baisse, quoi. Ouais, bah, c est, c est, je dis pas que c'est mal, hein, mais du coup, si on est branché que là-dessus, on peut vite décliner euh, dans le plaisir et dans le désir. Donc voilà, c'est ramener un peu de, de visualisation positive de votre corps et de ce que vous vous offrez mutuellement. Alors, je disais aussi que, vite vite vite, j'ovule demain ou j'ovule aujourd'hui ou que sais-je, euh, c'est maintenant on sait que l'ovulation euh, ça dure, enfin euh, entre le moment où on ovule et euh, la, la, la fin de l'ovule fin de la vie de l'ovule il y a entre 12 et 24 heures selon les sources donc euh, on est très tenté de euh, regarder la fenêtre de tir parfaite ce qui est très bien parce que du coup ça favorise nos chances, mais moi, je vous invite quand même à explorer d'autres possibilités, non pas de ne pas faire l'amour pendant l'ovulation, sinon c'est compliqué pour aboutir à votre projet, on est d'accord, mais c'est aussi se laisser la possibilité de faire l'amour dans d'autres phases, que ce soit juste avant les règles, enfin n'importe quand, euh, même si c'est pas pendant l'ovulation. Bien sûr, si vous en avez envie, et votre conjoint aussi, je dis pas de faire l'amour quand on n'a pas envie, alors surtout pas, mais juste de de peut-être lâcher ce truc de bon ok euh, c'est pas le moment mais euh, tant mieux en fait ça va être une sexualité plaisir là et c'est trop cool et ça va nous faire du bien et, et ça bah en fait ça va enlever le côté instrumental du sexe ça, ça paraît tout bête et, et peut-être que vous avez pas eu besoin de moi pour y penser mais je sais que quand on est dans ce projet-là, on peut avoir tendance à se focaliser sur cette période absolument, et que c'est comme si on avait tout donné à ce moment-là, même sur le plan psychique et émotionnel, et qu'on bah, attend de savoir ce que le test de grossesse, la prise de sang va nous dire, ou si on va avoir nos règles. Mais même dans l'attente, on peut quand même explorer une sexualité assez sympa. Même si je sais que le désert sexuel chez les femmes n'est pas forcément le même à l'ovulation ou après, mais ça, on est toutes différentes, et puis bien sûr qu'on peut avoir envie de faire l'amour après l'ovulation, ça n'empêche pas. À côté de ça, je vous invite dernier petit, euh, petit truc, hein, c'est pas des conseils hein, en fait, c'est des choses que, qui peuvent m'inspirer et que peut-être qui vous inspirent aussi, c'est d'innover. Alors comment Comment on peut innover et pourquoi Bah Déjà, si on innove à ce moment-là, c'est aussi investir dans son couple et non pas dans la sexualité procréative. Euh, Concevoir un bébé, même s'il euh, y a des sources qui disent qu'on euh, a, a de meilleures chances de concevoir un garçon quand on fait la brouette thaïlandaise, ou je <rire> j'en sais rien, je dis, je dis n'importe quoi. Mais euh, à côté de ça, on peut aussi innover pour soi et pour son couple. Ça peut être le moment de se dire « bon, bah là, on investit un projet bébé ». Mais mon couple, c'est quand même un projet à part entière et c'est le moment où on peut euh, découvrir des nouvelles choses, que ce soit sur le plan du Kamasutra, découvrir des nouvelles positions, que ce soit euh, la lingerie, s'acheter euh, un bel ensemble euh, à deux, pourquoi pas, que ce soit euh, découvrir des nouvelles pratiques sexuelles, euh, ça peut être aussi... Euh, échanger, communiquer sur les fantasmes de l'un de l'autre, et ça c'est très très euh, érogène hein, de parler des fantasmes, que ce soit euh, se lire des récits érotiques, regarder des, des pornos, pourquoi pas, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut en fait, hein, mais c'est juste essayer de trouver des nouvelles idées, des choses qui peuvent nous exciter mutuellement, et vraiment il n'y a aucun euh, jugement de valeur, de tabou sur les fantasmes, sur les envies des uns des autres, là c'est des idées euh, au pif vous pouvez avoir des tas d'autres idées que je n'ai pas là à l'instant T et je n'ai pas de jugement à avoir et de hiérarchie de bien ou de mal dans ce que vous aimez de ce, dans ce que votre conjoint aime et le fait de se rappeler ça, de s'enlever ces barrières psychologiques de se dire ah ça c'est bien ou c'est pas bien bah vraiment ça libère beaucoup le couple d'oser dire les choses c'est pas toujours facile, c'est pas toujours le moment non plus, euh, des fois on est plus ou moins bien avec ce qu'on ce, ce qu ressent dans son corps et ce qu'on pense être bien mais en fait, il n'y a pas de valeur à apporter, euh, de, de critique à apporter à vos fantasmes. Euh, ce qui compte, c'est que vous soyez bien avec vous-même et que vous vous sentiez libre de partager ça avec votre conjoint ou de le garder pour vous si c'est votre jardin secret, mais peut-être aussi de vous en servir. Même si vous avez des fantasmes qui vous appartiennent et que vous n'avez pas forcément envie de partager avec votre conjoint, Mais ben vous pouvez nourrir votre imaginaire avec pour vous apporter une forme d'excitation et qui ne pourra que, vous, que plaire à votre conjoint. Je précise que je parle au féminin. je pense que c'est beaucoup de femmes qui m'écoutent, mais cela dit, si vous êtes un homme ou si c'est votre femme qui a branché les écouteurs dans vos oreilles, bah c'est pareil, en fait tout ce que je dis ça va dans les deux sens. Hein. Bon, euh, je parle de lingerie, euh, Bon, bah, après chacun ses délires, peut-être qu'il y a des hommes qui mettent de la lingerie, Enfin, en fait j'ai pas de jugement de valeur, le, 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 les conseils sont les mêmes, on essaye d'avoir un enfant à deux, c'est à deux qu'on participe à tout ça, donc il y en a peut-être un de vous deux qui va lancer à le truc... Et, mais c'est pas grave en fait, l'autre en général il suit euh, plus ou moins bien selon les moments, on a la routine, on a la fatigue tout ce qu'on veut mais si on enlève euh, les reproches, euh, oui mais euh, euh, c'est moi qui suis obligé de non, on enlève tout ça, on y va on essaye, on donne des idées et puis euh, on ouvre le champ des possibles et ça ça permet quand même de nourrir le couple en dehors du projet d'enfant donc ça vient nourrir le projet d'enfant parce que oui on fait l'amour pour concevoir un bébé mais derrière ça on nourrit autre chose qui est plus grand encore. C'est le lien qu'on peut avoir avec le futur papa ou la future maman de nos enfants. Et ça, ben, c'est gagné pour toute la vie. Parce que même quand vous serez parents, ben, c'est hyper important de savoir, euh, je sais que tu sais quoi, on se regarde en, à, à deux et on est quand même un couple, même si on est pris dans le tourbillon euh, du quotidien, euh, des couches, de tout ce qu'on veut, quand le couple a quand même un, un, un ciment qui passe pas que par la sexualité, loin de là, mais qui passe notamment par la sexualité, et qui est une sexualité, à certains moments, plus ou moins épanouie, et eh bien dans ce cas, c'est beaucoup plus facile après de garder une connexion avec votre conjoint. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah si, j'aime bien partager des ressources. J'ai pas lu 36 livres de cul, euh... <rire> je connais pas trop trop de ressources. Cela dit, j'ai quand même deux ressources à vous partager. La première, c'est un guide un ouvrage, en fait, qui a été écrit par mallory Malmaçon, qui s'appelle Foufoune Cosmique, j'adore le nom. Petit guide pratique vers une sexualité sacrée, consciente et épanouie. Et en fait, c'est un guide, euh, bah vous voyez, il y a quand même un petit décalage humoristique, donc ça, je trouve ça trop cool, parce qu'on peut parler de choses méga sérieuses, mais toujours avec légèreté et, euh, et sans trop se prendre la tête, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et Malorie Malmaçon, euh, elle éveille les femmes à découvrir une forme de sexualité plus en conscience en fait, si je peux résumer en un mot, et euh, je trouve ça vraiment chouette, donc perso je l'ai pas encore lu, mais euh, j'ai trop envie de le lire, et je, surtout j'ai écouté Mallory sur plusieurs podcasts, elle, elle parle de sexualité sacrée, et je trouve ça m'est vraiment trop bien, et ça m'inspire beaucoup, notamment dans euh, ma propre sexualité, donc vraiment je vous invite à, à vous pencher là-dessus, parce qu'on sort vraiment du coup du, du côté mécanique de la procréation, et euh, J'ai découvert récemment un autre podcast qui, je crois, est une émission aussi sur Canal+, ça s'appelle Crac Crac devinez de quoi ça parle, oui ça parle de sexe et euh, j'ai trouvé euh, les chroniqueurs vraiment cool et euh, euh, un ton à la fois léger et sérieux enfin vraiment j'ai adoré euh, les émissions qu'ils qui proposent, je ne les ai pas encore toutes écoutées euh, mais euh, je suis en train de les dévorer donc je euh, j'ai pas grand recul mais si vous voulez aller voir euh, sur votre petit moteur de recherche de podcast tapez crac crac si vous ne connaissez pas et je trouve que c'est vraiment très inspirant voilà pour moi, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des petites idées pour vous, que ça vous a même si vous n'avez pas forcément des idées, mais que ça vous a allumé quelque chose, donné des envies ou alors rien qu'une petite prise de conscience sur l'importance de ce que vous vivez avec votre conjoint, à votre manière, sans pression, sans vous dire il faut qu'on fasse comme ci, comme ça, c'est juste des petites, des, des petites choses à piocher, à snacker comme ça, vous voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, peu importe, il n'y a aucun jugement à avoir sur votre désir, sur vos fantasmes, encore une fois, sur vos pratiques. C'est vraiment hyper... Je suis hyper open sur tout ce qui peut se passer entre vous. Mais n'oubliez pas, ce qui compte, c'est d'être en harmonie avec vous-même et avec votre conjoint. Et tout ça, ça passe par de l'investissement. Si euh, on a beau super bien s'entendre, si on n'investit pas, pas un minimum d'énergie et de temps dans son couple, surtout en désir d'enfant, ben ça peut vite déchanter. Donc, si vous souhaitez me soutenir, je vous laisse me mettre un avis... Et une note sur l'application de votre choix. Apple Podcast laisse cette possibilité. Donc ce serait super bien parce que ça fait remonter le podcast dans les moteurs de recherche. Donc ça serait super cool. Si vous n'avez pas la possibilité, c'est de partager le podcast auprès des gens autour de vous. Me mettre une note me mettre sur Google My Business. Vous tapez... Un temps pour net sur Google en fait, et vous pouvez me laisser un petit avis ou m'envoyer un message sur Instagram, que sais-je, ça me fait super plaisir. Et d'ici là, d'ici la semaine prochaine pour le prochain épisode, et eh ben je vous souhaite une très très bonne première semaine 2021, euh, qu'elle soit euh, vraiment euh, riche pour vous et euh, comme tout le reste de l'année, tout ce que je vous ai souhaité au début. Je vous embrasse fort, et puis la semaine prochaine, du coup, on parle de sexe pendant la grossesse. Voilà, on passe l'étape au-dessus. Ciao, ciao!